0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du Bon Combat. Nous sommes une nouvelle fois très heureux de vous accueillir. Cette semaine, c'est une émission spéciale. On ne va pas spécialement parler d'un texte biblique ou d'un thème biblique, mais plutôt d'un sujet d'actualité. Nous recevons Daniel Odon cette semaine, qui est le directeur d'Audio Vie France. Bonjour Daniel oui, bonjour à tous. Alors nous sommes très contents de recevoir Daniel, je connais très bien Daniel avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années, j'ai été moi-même un, un collaborateur d'Audiovie, et si Daniel on te reçoit cette semaine, c'est parce que tu visites régulièrement les camps de réfugiés du nord de la France, et j'aimerais te poser la question suivante concernant les conditions de vie des, des réfugiés, et des migrants qui sont sur place, parce qu'on entend toutes sortes de choses, notamment sur les réseaux sociaux, sur les conditions de vie dramatiques des personnes qui vivent dans ces camps. Qu'en est-il eh bien, la
1: situation est effectivement épouvantable. On a une situation complètement incroyable. On a des réfugiés qui vivent dans des circonstances plus difficiles que dans les camps de réfugiés en Afrique ou, euh, ou même au Liban, avec euh, des infrastructures complètement déficientes, pas suffisamment de WC, de douche, euh, pas d'eau euh, potable, de, de la boue... Euh, jusqu'au Mollet, voilà. C'est quelque chose qui est difficile, c'est des gens qui ne demandent pas l'asile à la France mais qui essayent de passer en Angleterre, donc euh, il y a deux grands camps de réfugiés, un à Dunkerque et un à Calais, et euh, ces personnes donc s'organisent tant, tant bien que mal, mais dans des situations qui sont effectivement très difficiles. Alors, on a dans d'autres pays européens quelque chose qui est beaucoup plus euh, structuré, en Allemagne par exemple, il y a des des rôles euh, de sport, ou alors des des bâtiments, des casernes qui ont été aménagées, des containers parfois, mais il y a quelque chose qui est fait de façon humaine donc euh, on a la possibilité de rentrer il y a des gardes qui sont là, mais de façon discrète euh, par contre, là, on a vraiment une anarchie complète, et dans la jungle de Dunkerque, par exemple, bah, c'est la mafia qui règne, hein, qui fait payer pour avoir le droit d'installer sa tente euh, dans un petit coin de boue, ou même de pouvoir utiliser les douches que la municipalité a installées. Donc on a une situation vraiment euh, difficile euh, les réfugiés se trouvent un petit peu partout dans toute l'Europe actuellement, mais c'est effectivement
0: dans le nord de la France, avec le froid et l'humidité, que les situations euh, la plus difficiles. Qu'est-ce que tu penses de l'action des pouvoirs publics sur place On dit que euh, les pouvoirs publics ont tendance à, à encourager la précarisation des personnes sur place et, et ont tendance à créer des conditions de vie complètement dramatiques. Alors oui, non, il y a, il y a des fois de, de
1: bonne volonté, les élus locaux font ce qu'ils peuvent hein, et on ne veut pas leur jeter la pierre, c'est une situation très très difficile, ils ont l'impression d'être un peu lâchés et d'être face, face à une situation qui les dépasse complètement. Donc euh, ils essayent de faire tant bien que mal ce qu'ils peuvent, mais bien évidemment la situation les dépasse. Euh, il y a aussi des fois une politique assez, euh, des politiques assez contradictoires, euh, on a exemple l'Angleterre qui est très accueillante pour les réfugiés, mais qui nous empêche de les laisser passer vers chez eux. Donc une fois qu'ils ont réussi à passer clandestinement, ils sont bien accueillis. Mais tant qu'ils n'ont pas passé, ben c'est au contraire, on construit des, des immenses murs de fil barbelé. On a vraiment l'impression de, euh, de retrouver le, le, la frontière avec l'Allemagne de l'Est, ou, ou le mur en, en Israël. On a des choses, donc des, des grands murs de barbelés, des, des, des gardes avec des, euh, des costumes de Robocop. On a vraiment quelque chose de, de difficile et on a eu euh, par exemple à Calais, on leur a dit vous devez quitter tous les squats, il y avait des squats un petit peu partout dans la ville et vous allez vous mettre dans tel endroit près des dunes, donc les gens
0: ont déménagé et puis maintenant qu'ils ont constitué une sorte de petite ville avec quand même une certaine convivialité, hein, il y a des cafés, il y a des, des lieux de culte, il y a... Euh, euh, il y a même des restaurants il a, bon, ça s'est aménagé tant bien que mal une petite ville gamates, quoi une petite, Oui, une petite ville en quelque sorte qui s'est aménagée sur comme plate. une petite
1: ville oui oui c'est vraiment euh, euh, voilà il y a beaucoup de boue, mais bon malgré tout on y vit on se fait inviter pour le thé euh, quand on y va il y a une certaine euh, une certaine euh, le côté agréable effectivement d'une vie sociale euh,
0: par contre euh, les pouvoirs publics viennent d'arriver et puis brutalement leur disent maintenant vous allez dégager et on va vous mettre dans des
1: containers sauf que les conteneurs sont empilés les uns sur les autres dans un enchevêtrement euh, complètement... Euh, enfin, un aménagement, pardon, complètement... Euh surprenant euh, avec des fenêtres qui s'ouvrent vers le nord, euh, euh, des allées qui sont ouvertes au vent euh, dominant, euh, euh, des, des, des grillages tout autour, des caméras, un contrôle biométrique, euh, euh, pas de lieu de vie commun, euh, voilà, pas d'eau, pas de toilette, enfin quelque chose d'assez épouvantable et ça ça fait plutôt penser à un camp de concentration que euh, à, à, à un asile pour, pour personnes qui fuient des, des, des situations de guerre. Donc voilà, on est dans ce, ce cas-là et bien sûr, les réfugiés n'ont pas envie d'aller dans, dans ces containers qui leur rappellent trop tristement les pays d'où ils fuient avec le même genre d'aménagement. De, de, ils disent, mais ce que vous Voulait, voulait nous faire aller mais c'est une prison et euh, on, on, on comprend qu'ils préfèrent habiter dans leurs petites huttes de branchage plutôt que dans les conteneurs que nos élites bienveillantes ont aménagés pour eux donc voilà il y a un petit peu des, des situations paradoxales des fois on a l'état qui, qui accueille encourage la, la, la venue des migrants et à la fois des fois des, des politiques euh, incohérente avec de la violence des pouvoirs publics. Hein. Il y a des migrants qui ont les bras cassés parce qu'ils ont été tabassés. Il y a de l'empoisonnement de, de, de points d'eau par moment. Il y a eu des, 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 des migrants qu'on amène à Coquel, assez loin de Calais. Ils doivent venir à pied. On leur fait ça tous les jours. Voilà. Des situations difficiles. Euh, et euh, euh, voilà entre les pouvoirs locaux et les pouvoirs nationaux, voilà il n'y a pas forcément une cohérence euh, se complète. Euh, au niveau de, de, de l'accueil des
0: réfugiés. Alors malgré cela, malgré ces conditions de vie difficiles et puis qui sont très peu organisées, on entend parler de conversion au christianisme. Alors ce n'est pas, pas diffusé partout bien sûr, hein, dans les journaux euh, à, à, d'ampleur nationale, mais sur les réseaux sociaux on entend généralement parler de conversion notamment des Iraniens. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu as pu observer ça sur place alors oui, tout à fait, on est dans une situation assez originale, c'est que ces gens-là fuient des situations
1: épouvantables, des dictatures, et les islamistes en particulier, hein, en Afghanistan, en Iran, et euh, ils arrivent ici, et ils sont attirés par l'Occident, et par les valeurs de l'Occident, ils aimeraient en savoir plus, et il y a une ouverture au christianisme assez intéressante, alors euh, le Seigneur Jésus, en, en nous quittant, nous a donné l'ordre d'aller et d'annoncer l'évangile à toutes les nations, hein, à toutes les ethnies, et on se rend compte que ces ethnies vers les nous ne sommes pas forcément toujours allés parce qu'on n'a pas pu, on les retrouve chez nous, à la portée de notre main, juste à côté de chez nous, et ces gens-là sont ouverts à l'évangile. On a effectivement beaucoup de conversions d'Iraniens, les Iraniens faisaient la queue dans la petite église protestante qu'on a pu aménager dans le camp de Calais, et on a des conversions nombreuses, on a des peuples qui n'ont jamais entendu l'évangile,
0: qui peuvent entendre les messages évangéliques qu'on a enregistrés avec audio -V. donc par exemple en Hazaraji, c'est un dialecte de des montagnes de d'Afghanistan, c'est un peuple
1: chiite qui s'est fait exterminer donc par les talibans sunnites et qui y fuit et on, on a par exemple là actuellement un chrétien, Hazaraji euh, et on a pu lui faire écouter la parole de Dieu dans sa langue avec ne, les outils Audiovis et il était bien évidemment émerveillé. Donc on a des opportunités, on a des outils qui nous permettent d'annoncer l'Évangile à, à ces personnes parce que jusqu'à présent les chrétiens sont présents mais pour de l'aide humanitaire et Audiovis a
0: vraiment le souci euh, de apporter l'Évangile dans les langues que de ces personnes dans
1: leur dialecte, dans leur langue maternelle, et on voit beaucoup d'intérêt pour la parole de Dieu chez ces peuples. Les Iraniens sont effectivement les plus ouverts, mais on a aussi des chrétiens nominaux, par exemple d'Afrique de l'Est, hein, Tigrina et Amarik donc d'Éthiopie et d'Érythrée, qui viennent et qui euh, découvrent finalement ce que dit la parole de Dieu et qui deviennent des chrétiens vivants, qui sont transformés par l'Évangile. Donc c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors en Allemagne, on a a eu 600 conversions d'Afghans rapportées par un pasteur luthérien, et on voit qu'en France, si les chrétiens s'organisent un petit peu, on pourrait avoir des mouvements d'emploi similaire
0: Alors justement, c'est vraiment encourageant de voir qu'il y a comme un mouvement qui se met en place, là. en tout cas un mouvement de l'esprit, puisque des gens se convertissent, se tournent vers Christ, d'autres le découvrent et sont assoiffés de le, de le connaître, mais qu'en est-il de l'implication des églises Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui se passent, ou est-ce que les chrétiens français sont plutôt en attente, en retrait
1: alors oui, c'est assez
0: paradoxal, les églises y
1: vont assez à reculons, on a l'impression qu'elles ne voient pas la formidable opportunité d'annoncer l'évangile à des peuples qui ne l'ont jamais reçu. Alors, notre travail avec Audiovis, c'est aussi de sensibiliser les églises et de leur montrer la formidable opportunité. Alors, des réactions des fois de certains évangélistes, c'est de dire, mais on parle pas l'anglais, on parle pas le farci, donc on peut rien faire. Et en fait, les outils Audiovis, c'est justement la possibilité d'aller vers ces gens et de leur faire écouter l'évangile dans leur langue au moyen des magnétophones solaires ou alors des magnétophones à manivelle que nous avons développés, associés avec des cahiers d'images que les gens peuvent regarder pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu et on se rend compte qu'on a un intérêt phénoménal. Tous les migrants, enfin une bonne partie d'entre eux en tout cas, ont des téléphones et sur les téléphones on a la possibilité de regarder des films, on a la possibilité d'écouter des messages et c'est aussi un des outils qu'Audiovie a développé qui s'appelle le kit Bluetooth et qui permet aux églises, aux chrétiens qui interviennent sur place d'avoir dans leur téléphone l'évangile dans la langue des, des peuples. Donc on a des messages dans les langues d'Irak, de, de, le kurde, l'arabe irakien, on a des langues euh, soudanais, on a de l'érythréen, euh, les langues d'Afghanistan, le Dari, le Pashtou, euh, les langues d'Iran. Toutes ces langues-là sont présente dans le kit Bluetooth et donc on peut donner à ces personnes dans leur langue un message qui va leur présenter le message du salut et de la vie éternelle. Et on a des gens qui réagissent positivement à ce message.
0: Ça c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Alors maintenant la, la grande question qui se pose c'est finalement on a des gens qui sont d'arrière-plan musulmans euh, beaucoup parlent d'une de, 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 certaine mafia qui serait sur place, une mafia islamiste même, comment ça se passe pour les gens qui se convertissent et qui se tournent vers Christ Est-ce qu'ils peuvent vivre leur foi paisiblement, ou bien est-ce qu'il y a des difficultés
1: alors voilà, c'est effectivement euh, le problème, c'est que la grande majorité des euh, réfugiés sont musulmans. Pour des raisons étranges, notre pays refuse l'asile politique à des réfugiés euh, chrétiens, irakiens, syriens. Hein, J'ai été confronté à plusieurs cas de rejet de, de dossiers, alors que c'est des gens authentiquement persécutés. Par contre, les portes sont grandes ouvertes pour accueillir donc des, des réfugiés musulmans, sunnites en particulier, euh, qui euh, fuient, eux aussi, des situations épouvantables et qui, eux aussi, ont le besoin de notre aide. Et quand ces gens-là euh, viennent au Seigneur, se convertissent, il se trouve que dans le Coran, il y a ce verset terrible qui dit « S'ils se détournent de l'islam, saisissez-les et tuez-les hein, ». Et le prophète de l'islam, Mohammed disait que si quelqu'un abandonne sa foi islamique, vous devez le tuer. Donc c'est rapporté de façon très sûre dans, dans les hadiths. Hein, et tous les musulmans connaissent ces textes, même s'ils n'en font pas forcément la réclame. Et donc, on a... Euh, chez les musulmans intégristes, le devoir ce qui applique à la lettre le Coran de tuer quelqu'un qui se détourne de l'islam. Et donc on a eu malheureusement le cas, hein, il y a eu des cas en Afrique, en Tunisie récemment, mais nous on a eu le cas en France, on a un chrétien iranien qui s'appelle Mohamed, hein, il était d'arrière-plan musulman, il a cru au Seigneur Jésus et il a été tué pour cela, donc dans le camp de réfugiés de Dunkerque, donc, euh, et ça a été euh, quelque chose de terrible, ça a secoué les églises, et les églises, en particulier l'Assemblée de Dieu de Saint-Paul, euh, euh, a pris conscience et a fait ouvert portent enfin aux migrants qui sont accueillis là-bas, l'armée du salut aussi a prêté ses locaux, et actuellement l'assemblée de Dieu donc de Saint-Paul est en train de s'organiser pour héberger et mettre en, à l'abri ces chrétiens de la persécution. Il y a eu plusieurs cas de persécution, des coups de couteau, des nez cassés, beaucoup d'argent volé aussi, ils ont été dépouillés, tous ceux qui, qui étaient venus au Seigneur. Voilà. La situation est difficile, on a de l'intérêt pour l'évangile, on a des chrétiens aussi d'Irak hein, qui nous arrivent, ils sont ultra minoritaires et effectivement, vu que ces camps euh, sont des zones de non-droit et abandonnées par les pouvoirs publics et on a euh, la mafia qui contrôle tout et qui fait régner la terreur et euh, ça peut aller jusqu'au meurtre donc, comme on a eu le cas récemment pour Mohamed, il avait 19 ans son corps a été rapatrié en Iran et euh, voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, surpris et choqué l'église de à Dunkerque, on espère que, que les chrétiens vont enfin prendre en compte ces choses et, et réagir pour permettre que les musulmans aient en France la liberté de croire et de changer de religion et, et d'accepter finalement les valeurs euh, occidentales, y compris le christianisme, si cela leur chante. Et je pense que les pouvoirs publics devraient prendre en compte cette problématique et empêcher l'application de l'islam euh, dans ce qui est incompatible avec la, la loi française pour, euh, pour assurer la population, la, à la population musulmane le droit, la liberté de penser, la liberté de conscience, y compris le droit de changer de
0: religion. C'est assez impressionnant quand même de savoir qu'il y a eu un meurtre qui a visiblement une connotation religieuse dans, dans, ces, dans ces camps qui sont installés un peu à la va-vite dans le nord de la France, aucun journaux d'envergure nationale n'en a fait l'écho à vrai dire ça n'a pas commencé à circuler avant qu'on relaye les échanges d'emails de certains pasteurs avec toi sur le blog Le Bon Combat ça a été repris sur certains blogs catholiques peut-être qu'aujourd'hui ça va sortir sur des journaux nationaux, mais c'est assez frappant de voir qu'il y a un désintérêt presque national pour la situation de ces personnes qui, qui se meurent dans ces régions ça m'amène directement à ma dernière question En fait, comment est-ce que les chrétiens, les chrétiens évangéliques notamment, qui, qui écoutent notre, notre émission Parole d'évangile, euh, peuvent réagir par rapport à cela -ce que, qu -ce peuvent, euh, -ce que, Comment peuvent-ils s'engager directement Est-ce qu'il y a un soutien particulier qu'ils peuvent apporter Quels sont les projets en cours Est-ce qu'on peut aider financièrement Est-ce qu'on peut aider de manière matérielle Est-ce qu'on peut venir aider de manière personnelle Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Daniel alors,
1: c'est une bonne question. Effectivement, on s'est rendu compte que plusieurs chrétiens agissaient de façon euh, spontanée pour euh, ouvrir la ma maison, offrir des douches, charger les téléphones portables des, 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 des réfugiés. Mais on a vraiment besoin d'apporter l'évangile parce que c'est par l'évangile que les gens sont transformés, retrouvent l'espoir, l'espérance. Et on a euh, donc ce souci d'équiper et d'organiser le travail. Donc, actuellement, il y a plusieurs projets. Audiobi hein, a été un peu plus on est intervenu avec une équipe d'une trentaine de personnes en mars 2015 dans le camp de Calais. On a refait plusieurs actions et aujourd'hui, on essaye de sensibiliser les églises et aussi d'équiper
0: les missions qui interviennent là-bas. Alors, il y a plusieurs projets qui sont prévus. Actuellement, il y a une équipe de jeunesse en mission qu'on
1: équipe et qu'on forme. On aura une équipe de OM hein, donc, euh, qui va venir cet été. On a une équipe de Gospel Tribes qui prévoit quelque chose en avril. Euh, voilà Il y a possibilité de venir dans ces cadres avec une petite équipe avec le matériel audiovis et euh, faire de l'évangélisation dans les camps, et euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui peut être fait. Alors il y a plusieurs projets aussi humanitaires, et on va essayer de faire en sorte que l'évangile soit aussi au cœur des préoccupations qui sont en train de se mettre en place, parce qu'actuellement tout le monde travaille un petit peu de façon désorganisée, et donc on est en train de voir au niveau du CNEF, hein, dont, une plateforme dont... Euh, le, Audiovis va bientôt faire partie, hein. on a un dossier qui est en cours et puis il y a la plupart des œuvres et églises qui sont dans, dans, dans cette plateforme. Donc on voudrait créer une plateforme pour coordonner le travail et on a aussi donc des agents d'Audiovis qui sont sur place et qui relaient de l'aide. on vient d'acheter de, des chauffages, on vient de faire venir un pasteur euh, éthiopien d'Angleterre pour qu'il puisse euh, aussi euh, apporter l'évangile, baptiser, euh, faire grandir les croyants. Il y aurait même un besoin d'institut biblique hein, puisque certains euh, Iraniens en particulier voudraient vraiment prêcher et proclamer la parole, grandir dans le Seigneur pour pouvoir eux-mêmes apporter au Seigneur d'autres. Une réaction qu'on a eue ce matin même, assez intéressante, d'un converti euh, irakien qui s'est converti donc, la semaine dernière et qui nous disait « moi je veux laisser aucune âme en enfer, je veux prêcher l'évangile ». Donc on a des gens qui sont vraiment avec ce souci de partager la bonne nouvelle. Alors on est en train aussi de mettre en place des projets. Euh, on a un projet de Bible solaire, c'est un, un projet open source, local avec la Bible en audio, dans quatre langues, plus toutes les prédications audiovisuelles dans les langues des réfugiés. On a un bouton pour changer de langue, ensuite un bouton, deux boutons pour changer de livre euh, biblique et deux boutons pour changer de chapitre. Donc ce projet, c'est environ 10 euros et notre idée, ce serait d'offrir ça à tous les réfugiés qui manifestent de l'intérêt pour la parole de Dieu et de les accueillir, donc pas uniquement avec des chaussures et de la nourriture, mais aussi avec la parole de Dieu. Donc proposer aux églises ce genre d'outils, donc la Bible solaire, on a lancé un, un projet de crowdfunding, si vous voulez nous aider à rassembler les 10 000 euros pour, euh, pour lancer ce, ce projet. On a aussi d'autres projets, on a besoin de littérature, hein. on manque cruellement de bibles en farcie et en kurde, donc on, 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 on essaye aussi d'en commander, d'en imprimer. Euh, on a euh, le projet donc, à l'Assemblée de Dieu de Saint-Paul de créer un foyer pour héberger les, les réfugiés chrétiens, il y a aussi besoin d'aide, il y a eu un, un sursaut suite à la persécution euh, avec euh, plusieurs chrétiens qui nous ont apporté spontanément leur aide, mais voilà, sur le long terme, il y a vraiment besoin de nous organiser pour connaître les initiatives des uns des autres et faire en aussi que les outils évangéliques disponibles et en particulier les outils audiovis soient disponibles auprès du plus grand nombre en particulier le kit bluetooth qui permet d'avoir dans son téléphone euh, les messages sous forme de petits films euh, c'est des prédications mais qui durent quand même une heure avec un survol de la bible par différentes images et on peut donner ça de téléphone à téléphone et les migrants eux mêmes peuvent donner plus loin hein, c'est la transmission sans fil bluetooth et qui permet de faire voyager donc la parole de dieu dans les camps de réfugiés voilà c'est un petit peu les projets qui sont là si vous en voulez en savoir plus vous pouvez visiter notre site audiovisetoutcoller.org ou alors télécharger donc le kit Bluetooth et le mettre dans votre téléphone comme ça vous serez prêt à pouvoir agir lorsque vous serez confronté en face d'un réfugié donc Merci pour votre
0: attention. Et oui, merci beaucoup Daniel. Et puis donc, on, on va bien sûr indiquer tous ces liens dans la description de, de cette émission qui se retrouve, je vous le rappelle, sur Soundcloud. Vous nous retrouvez aussi sur www.leboncombat.fr chaque semaine, une nouvelle émission. C'était un plaisir, Daniel, de te recevoir. Merci pour ces informations précieuses dont on ne parle pas euh, au niveau national, comme on le disait. Merci pour ces opportunités de servir et pour le travail d'Audiovie dans le nord de la France. À très bientôt